0: Estamos comunicados con el doctor Fabio Ketglas. Eh, muy buen día, Nico. Lo saluda.
1: Buen día, Nicolás. Un gusto hablar con vos y con la gente de Mar del Plata.
0: Eh, eh, Fabio Ketglas es abogado, diputado nacional de Por Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical. Y la idea es hablar un poco de la situación actual del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires. Eh, Fabio, eh, diputado, eh, el otro día salió un artículo en Clarín suyo. Que hablando sobre la situación del AMBA, nos quiere contar un poquito a nosotros y a la audiencia, no solo de Mar del Plata, sino también de la región, casi de toda la quinta sección electoral por FM y por online para todos eh, que nos escuchan, eh, un poquito el artículo que era muy interesante, ¿no? Usted decía un panorama de cómo veía la situación de, de la, del área metropolitana AMBA. Bueno, eh,
1: vamos a empezar por parte, así le ayudamos a la gente a, a ilustrarse en esta materia. Ajá. Todas las áreas metropolitanas del mundo han tenido un problema a lo largo de los últimos 30 o 40 años, porque obviamente eh, la ciudad central, lo que se llama la de Bolivia, en este caso sería Buenos Aires, digamos, se sí. expandiendo a medida que las migraciones, el crecimiento vegetativo, etcétera, fue eh, generando lo que llamamos la primera corona, la segunda corona, etcétera. Uh-huh. Eso, eso, Ese crecimiento hace que múltiples jurisdicciones operen sobre un mismo una, una misma ciudad real, digamos en de, de una misma ciudad real decimos porque la dinámica es que la gente yendo a trabajar de un lugar a otro o, o dependiendo de los servicios públicos que están en otro municipio etcétera desde el punto de vista real la ciudad funciona como una y desde el punto de vista institucional en el caso de AMBA la ciudad funciona como la ciudad de Buenos Aires más 24 municipios o si tomamos la región la ciudad de Buenos Aires más 40 municipios y coordinar al sector público de ...cuarenta municipios, no es fácil, por supuesto. En el caso argentino, del área metropolitana funcionaba de Buenos Aires, ¿no? Funcionaba razonablemente bien hasta el año 75 y ¿Por qué pongo este este punto en el año setenta Porque pasó una cosa que produjo dos consecuencias muy notables. Hasta el año 75 la gente que viajaba al área metropolitana de Buenos Aires en busca de trabajo... Inclusive las personas que se incorporaban al mercado de trabajo En general conseguían un empleo Mejor o peor Pero conseguían un empleo La tasa de desempleo en la Argentina era, era de un dígito chico 5, 6, 4 Y existía una cosa que las, las personas de edad se lo, se lo van a acordar Probablemente a los más jóvenes no lo conocieron que Era el loteo popular Era el loteo popular Un, un, un señor que tenía tierras le pedía permiso a la municipalidad ...para subdividir una tierra periurbana... ...generar títulos, generar lotes... Exacto. ...y venderlo a plazo... ...y los compradores de esos lotes... ...eran trabajadores en general... ...los vendían a 60 meses, 72 meses, etcétera... ...lotes con títulos... ...en general con algún déficit de servicio... ...porque no se le invertía mucho... Para, ...para obtener más rentabilidad... ...pero entonces las familias se sentaban ahí... ...con su prefabricada... ...o con su vivienda de autoconstrucción... Y si uno iba ahí a los 10 años de producido el loteo, se encontraba con un barrio, con un barrio formal, con claro. un barrio con el club de barrio, hay alguna calle de asfalto, una otra calle de tierra, la electricidad seguramente es instalada y el agua instalada, pero el gas no, etcétera, pero con un barrio formal, con casas, con títulos, etcétera. En 1975 se produce el Rodrigazo, y con el Rodrigazo, inflación derivada de. De, de, ...de esta situación... ...desaparece el loteo popular... ...desaparece... queda la vía de, eh, de acceso al, al suelo... ...en condiciones dignas de los sectores más humildes... ...por eso... Eh, ...esto es muy importante entenderlo... ...no es que siempre el AMBA fue un desastre... Etc. ...no era un paraíso... ...pero hasta 1975 estas dos cosas... ...empleo y acceso al suelo... ...más o menos estaban garantizadas... ...a partir de 1975... Eh, eh, con, con algunas excepciones, pero en, en general el, el proceso de industrialización no logra que la gente se incorpore, por lo menos en, en el volumen que necesitamos, no se incorpore al mercado de trabajo formal y empieza un proceso de degradación del empleo y dificultad de acceso al suelo. Nosotros, eh, Argentina tardó mucho tiempo en darse cuenta de que tiene que cambiar la economía del área metropolitana. El área metropolitana no va a cambiar porque coordinemos mejor los semáforos, o porque le pongamos canteritos a las avenidas, o porque le hagamos la bajadita para los carritos de los bebés en las esquinas. Todo eso hay que hacerlo. Está bien, corresponde, coordinar los semáforos. el, El área metropolitana de Buenos Aires todas las áreas metropolitanas de Argentina tienen que pensar su economía, porque, la, porque si las personas trabajan tienen ingresos, pueden pagar los servicios públicos lo que valen, el, el comercio de proximidad se dinamiza, las ciudades, por supuesto la gente puede invertir en hábitos, las ciudades se vuelven más, más estéticamente, más lindas, etcétera, todo. Sin ingresos familiares no hay ninguna posibilidad de remontar eso entonces la desgrada, inclusive uno podría pensar que la degradación que tuvieron muchos servicios públicos pues de vino de eso de vino de, de esa crisis fiscal donde el estado tiene que mantener los mismos servicios públicos con ingresos anguyesientes etcétera entonces el, el, yo tengo un diagnóstico sobre la ciudad metropolitana que no que es técnico y no, no 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 quiero aburrir a la gente y creo que no es bueno hablar con ustedes porque Mar del Plata es una ciudad que también padeció este proceso de conurbación.
0: Totalmente, sí, sí.
1: Y, y, y tiene características, salvando la dimensión, ¿no? Este, el municipio general de Rico, supongo que tendrá alrededor de 700, 800 mil habitantes, uh-huh. de los cuales el 80, 85% está en la ciudad de Mar del Plata, conurbada, digamos, porque también ha tenido un desarrollo industrial, sí, y, sí. A, a, la, a la industria de la pesca, la industria del, del textil, etcétera etcétera a su, en su momento muy dinámico cordón hortícola sí, sí. Que, que, que generaba mucho empleo pero que también tenía el problema de la expansión de, del área urbana y bueno hubo, hubo tensiones acerca del uso de, de las prácticas o el uso de químicos o de lo que fuera claro. pero siendo un área metropolitana que no piensa su economía no, no tiene forma de resolver en, en estas dimensiones humanas, digamos en dimensiones de 500, 600, 700 mil habitantes el conjunto de prestaciones sociales que nos hagan ciudadanos. Entonces, ahí yo, mire, justo usted me llama de Mar del Plata, yo dialogo siempre esto con Maxi y Abad. Y, eh, y, y nosotros, y, siempre me dice, eh, porque por, por su nivel de preocupación y de ocupación, me dice, nosotros tenemos que resolver Mar del Plata para evitar que Mar del Plata siga la dinámica que sigue el Ayuntamiento de Buenos o Aires, sea, no intentar transformar a Mar del Plata en ese sentido porque yo creo que tiene condiciones la ciudad en ser una ciudad modélica porque tiene volumen tiene instituciones públicas de calidad como su universidad nacional tiene el acceso, bueno, obviamente el maravilloso acceso al mar que tiene un puerto de altísima calidad tiene por supuesto medios de comunicación propios con con, con, un preso, con, una, con una agenda propia este, un, un, una dotación de recursos profesionales espectacular y tiene una cosa que muy pocas ciudades tienen, que tiene una dotación inmobiliaria impresionante, porque obviamente viene de la época en que la gente se compraba un departamento de Mar del Plata para para ocuparlo durante un mes, eh, eh, ha cambiado ese hábito turístico, la gente ahora eh, viaja más segmentado, menos, más veces sí. en el año, por menos días, etcétera Y a la ciudad le ha quedado un stock inmobiliario muy importante y edificios emblemáticos, etcétera pero la única forma de evitar una conurbación como la que tiene el área metropolitana de Buenos Aires, es patológica en ese sentido, es con un plan, ¿no? O sea, no, no, no va a ocurrir tan Y tengo la sensación de que no solo Buenos Aires, no solo Mar del Plata, sino que las grandes áreas metropolitanas de Argentina carecen de plan y de, de una mirada.
0: Fabio, eh, buenos días, Adriana lo saluda.
1: Buen día, Adriana, un gusto
0: esto así escuchándolo atentamente digo parece realmente complicado porque tantos años de degradación tendríamos que pensar que no se resuelve en un mes tendríamos que pensar en, 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 en mucho tiempo Ay, en, no
1: mire las ciudades que Hicieron planes exitosos vamos a suponer un ejemplo es siempre se pone el mismo ejemplo que es el caso de Barcelona sí eh, yo, yo fui yo yo viajé como estudiante en el año 1986 a Barcelona y una de las cosas que me sorprendió eh, era, la, la, las olimpiadas eran en 1992. Voy a hacer un comentario que mucha gente que escucha se va a sorprender. Barcelona era una ciudad sucia, oscura e insegura. Sí. Eh, bueno, en, 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 en las olimpiadas eran en 1992 y en un momento determinado vamos como estudiantes a, a visitar, digamos, una, como una visita guiada al al señor, que me acuerdo el nombre perfectamente, porque este fue el, el profesor Francesc de Santa Cana, era el profesor, el, el director del plan estratégico, y nos presenta el plan estratégico en esa época con filmina, porque no existía la, el powerpoint qué sé es yo, con filmina como se usaba en la época. Y una de las cosas que nos sorprende a los alumnos era que el plan estratégico terminaba como en 1995, y los dos eran en 1992. Entonces alguien levantó la mano y le preguntó y si no, bueno, nosotros algunas cosas las vamos a hacer para los Juegos Olímpicos, pero cambiar la ciudad nos va a llevar más de una década.
0: Pero le quiero completar la pregunta porque me faltó preguntar, ¿hay falta o hubo falta o hay falta de voluntad política? Porque si al tiempo y a, y a lo complicado le tenemos que sumar esto que le estoy preguntando, ya sería como... No, no muy buena pregunta.
1: No, yo creo que no o sea, Yo, yo voy, voy a... no, 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 no quiero hacer eso. Yo creo que Como la famosa historia De la rana y el agua Esa de que la rana se la ponen con el agua fría Y ya van calentando el agua Nuestras áreas metropolitanas se fueron degradando En el tiempo Y nos faltó un diagnóstico claro, digamos Entonces el, De hecho yo Aún de las personas con las que no comparto Su visión, creo que el 90% de los intendentes voy a poner el ejemplo de los intendentes porque es el que yo, del de gobierno que yo trato más, yo lo toma a los intendentes de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba etcétera, por supuesto hay mejores y hay peores, etcétera, pero todos los últimos yo, yo antes de ser diputado nacional eh, en un desarrollo académico y mucho tiempo asesoré a gobiernos locales, ¿no? o sea, ese era mi trabajo y siempre hay una Vocación de, de hacer algo transformador, que mejore la ciudad, que mejore la calidad de vida de la gente, que sea sostenible en el tiempo, etcétera Pero me parece que lo que sí faltó, no, no es voluntad, por eso le pondría otro nombre, lo que sí faltó, y creo que falta, es una visión. No es un problema de voluntad. Porque cuando yo digo lo de los 10 años, la gente se imagina vivir los 10 años porque es un trabajo difícil. No, los 10 años no es solo porque es difícil sino porque no vamos a tener los recursos para invertir en un año. Tenemos que programar financieramente, que primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer eso, y vamos a sostener nuestro programa de inversión, aunque nos cueste, y, y cuando tengamos un badén económico, no vamos a sacrificar el programa de inversión, porque lo vamos a sostener. Bar del Plata, aprovecho para decirlo, tuvo una experiencia que se estudia en materia de desarrollo territorial, que fue, y ustedes lo recordarán mejor que yo, aquella aquel famoso plebiscito, referéndum de, de aprile, en el que convoca a la población a votar una, una sobretasa para financiar unas veintipico de obras Exacto. que la sí. ciudad necesitaba, sí, sí. Y, y, la ciudad, y la ciudadanía lo acompañó, porque es una cosa muy rara votar que sí, aumentar el impuesto, ¿no?, obviamente, y el, y el intendente en ese momento con, con los fondos con los fondos recaudados en la época de la convertibilidad pudo ponerlos en garantía y hacerse rápido a través del sistema financiero de los recursos que necesitaba y llevó adelante las obras y para la ciudad fue un gran impulso por qué lo digo por esto de la voluntad y la visión probablemente si, si en el área metropolitana de Buenos Aires nosotros pudiéramos discutir la constitución de un fondo de en el caso del Amazon es de varios miles de millones de dólares de hay 40 o 50 grandes obras que las necesita, sí o sí o sí. Ahora, si vos eh, las obras se ven las licitaciones son claras las obras producen dinámica económica, etcétera Yo tengo la sensación el, el, el problema más grande no es un problema de voluntad, sino de vacío, digamos. Es decir, si, si vos me vas a decir que tenemos que... Porque esto no se va a arreglar con la piscinas Todos somos 13 millones y medio habitantes en la primera corona en los 24 eh, jurisdicciones y si contamos los 40 somos 16 millones de habitantes reformar el amba es reformar el 25% de la Argentina o sea entonces ¿cómo tienen que funcionar los ferrocarriles? miren lo vimos lo vemos en el caso del COVID para que ustedes tomen dimensión del problema del que estamos hablando
0: uh-huh.
1: la gente mucha, mucha gente con, con legítimo derecho se queja de que viene Fabio, ¿no, no puede pasar un tren cada, en vez de pasar cada 15 minutos, cada 10 minutos, cada 3 minutos? Sí. Yo le digo, se te diría que no tienen material rodante, ¿no? no estoy pensando que es la, sí. la maldicencia de alguien. Pero si lo tuvieran, y acá cuando mi mamá se, se le pusieron los pelos de punta, le digo, vos tenés claro que con nosotros con esta tarifa y con esta forma de funcionamiento, el, el ferrocarril pierde dinero. O sea, que más veces pasa, más veces pi- más pierde. Entonces, ahí hay un punto en que si vos tenés un diseño de servicios públicos, un diseño que es todo alocado, es todo es muy difícil de solucionar porque vos tenés los fundamentos del funcionamiento de tu área metropolitana están fuera del lugar. Digo, esto, esto es obvio, le digo. Si vos en un viaje, pero es mil dólares por viaje, si haces dos viajes, pero es un millón. es <risa> muy bien, sí. Entonces, y, entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución no es de un viernes a un lunes bajar una palanca y duplicar las tarifas. Pero si vos no tenés una perspectiva de cómo tienen que funcionar los servicios públicos, cómo se tienen que mantener las infraestructuras, qué, qué recursos humanos vas a precisar para la economía del futuro, cómo las personas van a... So- bueno, ¿no tenés plan? Vas a la buena de Dios. Ahora, un el, el plan metropolitano para el AMBA no lo puede hacer. Es un plan donde tiene que estar involucrado el gobierno federal por su dimensión por, por la significación etc. y aparte porque yo soy de los que cree que un AMBA funcionando bien no es un AMBA con 20 millones de habitantes sino con 12 digamos ¿no? eh, un plan para el AMBA tiene que tener como complemento un programa de desarrollo territorial para el resto del país para que las personas puedan realizarse conseguir empleo bien. prosperar, etcétera, donde etc. o sea que la, la inmigración sea una opción no sea una condena, eso me refiero, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad que muy buen análisis, la verdad que muy interesante lo que nos cuenta diputado y bueno, agradecerle, saludarlo por el Día del Trabajador, feliz día y un sábado a la mañana, el primero de mayo que esté con nosotros y dándonos este panorama que aparte es muy interesante y con mucha ejemplificación, desde el ejemplo de Barcelona de Lamba y hasta inclusive de aún de Mar del Plata. Eh, muy agradecido que nos atienda y bueno, seguramente en cualquier momento nos volveremos a comunicar porque me pareció muy, muy jugosa la, la, la charla.
1: Un gusto, ha sido un gusto enorme para mí y, y quiero, antes de despedirme, quiero decirles y lo digo siempre que como mi infancia está vinculada a los a los veraneos con mi vieja en Mar del Plata, mm. como una ciudad que se en el corazón. Así que un abrazo grande a todos los marplatenses. Okay.